0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Made in Vielfalt, der Domberg Akademie. Mein Name ist Lukas und ich bin Journalist und Podcaster.
1: Hey, ich bin Anarina und Referentin für Diversität. Das bedeutet, dass ich mich sozusagen beruflich mit Vielfalt und Diskriminierung in der Gesellschaft beschäftige.
0: Ja, und gemeinsam mit euch wollen wir in den kommenden sechs Folgen Menschen treffen, die dazu einiges zu sagen haben. Unser Ziel dabei, wir wollen was lernen. Wir wollen ein bisschen besser verstehen, wie Ausgrenzung aussieht, wie vielfältig Diskriminierung sein kann und was wir in unserem Alltag dagegen tun können.
1: In den allermeisten Fällen ist es so, dass Minderheiten diskriminiert werden. Da könnte man sich jetzt erstmal fragen, was ist eigentlich genau eine Minderheit? Und das können wir zwar hier jetzt nicht direkt final klären, aber das Bundesinnenministerium hat zum Beispiel offiziell anerkannte nationale Minderheiten definiert.
0: Das sind in Deutschland demnach vier. Da gäbe es die Dänen, die Friesen, die Sorben und Sinti und Roma. Diese vier Gruppen haben einen deutschen Pass, gleichzeitig eine eigene Sprache, eine eigene Geschichte und eine eigene Kultur und die wird in der Regel in Deutschland seit Jahrhunderten gepflegt.
1: Man könnte jetzt sagen, kulturelle Vielfalt ist erstmal eine totale Bereicherung für ein Land oder eine Gesellschaft. Es ist aber auch so, dass eben Minderheiten häufig mit Diskriminierung und Vorurteilen zu kämpfen haben und gerade Sinti und Roma tun das schon seit Jahrhunderten. Bis heute halten sich Vorurteile so hartnäckig in den Köpfen, dass man Sinti und Roma sogar als Europas most hated minority, also meist gehasste Minderheit bezeichnet.
0: Wir sollten also mal drüber reden. Und das tun wir in dieser Folge mit Radoslav Ganev, Wir dürfen ihn Radi nennen. Er ist Politikwissenschaftler und gleichzeitig Rom. Er lebt in München und kämpft dort unter anderem für mehr Sichtbarkeit und Akzeptanz für Sinti und Roma. Vor unserem Gespräch, und das machen wir jetzt in jeder Folge so, bitten wir unsere GesprächspartnerInnen, uns eine kleine Sprachnachricht per Messenger zukommen zu lassen.
1: Die Idee hinter diesen Sprachnachrichten ist, dass unsere Protagonistinnen aus einer Situation berichten, wo sie ganz besonders an unser Podcast-Thema Vielfalt denken müssen. Das hier hat Radi uns geschickt.
2: Hallo Anarina, hallo Lukas. Ich stehe gerade an der Edstraße 2. Das ist das Polizeipräsidium in München. Ich bin gleich dort zu einem Treffen eingeladen. Es geht um Vorurteilskriminalität und ich bin sehr gespannt. Ein seltsamer Ort, ein seltsames Gefühl, hierher zu kommen, ein Ort, an dem die Menschen gebracht wurden, 1943, bevor sie deportiert worden sind und in Auschwitz vernichtet worden sind. Äh, mulmiges Gefühl, erst recht bei der Einladung der Satz, kommen Sie bitte pünktlich.
0: Hi Radis, schön, dass Sie da sein dürfen. Freut mich, dass ihr da seid. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, in was für einem Raum befinden wir uns denn hier gerade?
2: Wir befinden uns in der Geschäftsstelle der Lichterkette e.V. Das ist ein Verein, der sich seit 30 Jahren gegen Rassismus und für das friedliche Miteinander einsetzt, zu dem ich eine enge Verbindung aufgebaut habe, als ich äh, Romanity, meinen eigenen Verein, gegründet habe. Ich wurde von der Lichterkette unterstützt und bin so auch hauptberuflich zu dem Verein gekommen.
0: Bei unserem Format ist es ja so, dass wir gerne die Menschen, mit denen wir uns unterhalten, so ein bisschen vorgeben lassen wollen, über was wir sprechen. Und dazu hatten wir die Idee mit dieser Sprachnachricht, die du uns ja freundlicherweise geschickt hast. Bei deiner Sprachnachricht ist bei Anna, Rina und mir was passiert, was total interessant ist, weil wir haben die nämlich komplett anders interpretiert. Du sagst ja am Ende dieser Sprachnachricht, dass du ein mulmiges Gefühl hattest bei dieser Ansage, dass du pünktlich sein sollst. Ich dachte, dass dir mulmig ist, weil dich die Geschichte des Ortes so bewegt und weil vielleicht dieser strenge Verweis auf Pünktlichkeit sowas Deutsches, Militärisches hat.
1: Genau, und ich dachte, dass du ein mulmiges Gefühl hast, weil du eventuell annimmst, dass die Polizei denkt, dass du unpünktlich wärst, weil du Rom bist.
2: <lacht> ja, das war das Also es war krass. Also ich habe es tatsächlich als ziemlich stark empfunden, irgendwie persönlich auch. Also das war nicht so ein Ding wie, jemand lädt dich zu einem Termin und ich, ich bekomme, keine Ahnung, massenhaft Termineinladungen. Und äh, ganz, ganz oft kommt dann tatsächlich auch so der Hinweis, im Vorfeld müssen wir noch dies und jenes machen, also könnt ihr vielleicht ein bisschen früher kommen. Das sind so die Sachen, die die kennt man das passt. Jetzt geht es aber um Vorurteilskriminalität und ich als eben Vertreter einer Roma-Selbstorganisation, die sich auch sehr viel mit Aufarbeitung, auch in München Aufarbeitung befasst. Dementsprechend ist jetzt das Polizeipräsidium in der Eddstraße nichts, was man nicht kennt, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, weil wenn man die Geschichten der Menschen kennt, wenn man weiß, was da passiert ist, also vor allem 1943, die Deportation der Münchner Sinti und Roma jährt sich dieses Jahr zum 80. Mal. Viele dieser Menschen wurden morgen um 5 Uhr aus ihren Häusern getrieben. Die sind da reinspaziert, haben richtig Radau gemacht. Die Betroffenen ähm, durften äh, nur einen Koffer pro Person packen und dann ging es erstmal in eine Zelle. Und da hat man dann gewartet, bis irgendwie was passiert ist eine Einladung dahin zu bekommen, weil es um Aufarbeitung, weil es um Austausch geht, weil es um Kooperation geht, ist ja was super Positives. Ich meine, ich war ja sehr, sehr dankbar, dass dieser Termin stattgefunden hat und dass ich ein Teil dessen sein durfte. Aber dieses, seien Sie pünktlich, explizit, nochmal in einer anderen Mail, das war mir dann doch ein bisschen, das war seltsam. Hast du das angesprochen? Nein, ich habe es nicht angesprochen. Ich habe es bei den Kooperationspartnern angesprochen, die, die auch da äh, mit an Ort waren. Die haben auch gesagt, das ist so ein bisschen... Ein Beigeschmäckle hatte und dass man vielleicht darüber reden sollte. Ob wir jetzt wirklich darüber reden, weiß ich nicht.
0: Aber es war ein mulmiges Gefühl. Jetzt ging es ja bei diesem Workshop um Vorurteilskriminalität. Vielleicht kannst du uns nochmal dieses Vorurteilskriminalität kurz erklären.
2: Ja, genau, das ist das eben, dass man ähm, durch ein vorgefertigtes, manifestiertes Bild dazu neigt, Vermutungen anzustellen. Zuweisungen zu erstellen und eben ähm, ja ein Weltbild zu verbreiten, was einfach nicht der Realität entspricht. Häufig kennt man das mit Meldungen aus den einzelnen Stadtbezirken beispielsweise, wenn man sagt, ja, naja, wir haben jetzt hier irgendwie ein rumänisches Auto in der Nähe unseres Parks und da schlafen ab und zu Leute, was noch lange keinen Strafbestand hat. Und die Frage ist, was macht dann die Polizei mit sowas? Fahren wir da jetzt dran vorbei? Ist irgendetwas passiert, was ähm, irgendwie ähm, veranlasst, jetzt da zu intervenieren oder nicht? Oder was macht man mit so einer Information? Und was da immer mitschwingt ist, vielleicht kommt demnächst dann irgendwas weg. Weil es ist ein fremdes Auto und die schlafen da. Ob das jetzt wirklich Sinti und Roma sind, weiß kein Mensch. Ob die wirklich Diebe sind, weiß kein Mensch. Aber es sind schon Vermutungen da und in die Richtung gehen dann häufig auch die Zahlen bzw. die Ereignisse, über die man sich dann dort unterhält. Statistisch gesehen gibt es Kombinationen von Vorurteilskriminalität und Antiziganismus gar nicht.
0: Hier nochmal für euch eine kleine Einordnung. Der Begriff Antiziganismus ist umstritten, weil er sich aus Anti- und Zigan zusammensetzt. Anti heißt dagegen, das ist klar. Zigan kommt aus dem Französischen und bedeutet auf Deutsch wörtlich übersetzt Zigeuner. Diese Fremdbezeichnung wollen wir nicht verwenden und darum sagen wir Z-Wort. Denn das Wort, wofür wir Z-Wort sagen, wird von Betroffenen als diskriminierend und rassistisch empfunden. Der Zentralrat der Sinti und Roma schreibt zum Beispiel, dass die Abschaffung dieses Begriffs im Sprachgebrauch ein ganz wichtiges Ziel ist. Obwohl das Z-Wort mit dem Französischen Zigan, also immer noch im Begriff Antiziganismus drin ist, hat sich diese Bezeichnung in der Wissenschaft bislang trotzdem durchgesetzt. Darunter verstehen wir also die Ablehnung, Verfolgung und Anfeindung von verschiedenen Gruppierungen, die in der Regel Sinti und Roma sind. Antiziganismus gilt aber außerdem für alle anderen Ethnien, die ursprünglich aus Nordindien nach Europa kamen und hier seit Jahrhunderten verwurzelt sind. Das sind zum Beispiel auch die sogenannten Jenischen in der Schweiz oder die Travelers in Irland. Ich für mich kann schon
2: behaupten, mir ist im vergangenen Jahr äh, mehr widerfahren, als in der amtlichen Statistik eben ähm, auftauchen wird, beziehungsweise sichtbar wird, weil es eben diese Meldestellen in der Fläche noch gar nicht gibt, weil die Menschen die Meldestellen auch noch gar nicht
0: annehmen und weil folglich sowas dann auch nicht erhoben werden kann. Bevor wir jetzt da auch noch mal weiter in die Thematik eingehen, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir noch mal klären, was genau, bezeichnet man eigentlich als Sinti und Roma. Bei dir ist es jetzt so, du bist ein Rom. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, ein männlicher Angehöriger der Roma. Man nimmt ja Sinti und Roma immer zusammen, zumindest im Wording. Vielleicht kannst du das mal kurz ein bisschen für uns auseinanderklamüsern. Was ist damit jetzt eigentlich gemeint? Welche Gruppen sind damit gemeint? Genau, einfach damit wir später auch wissen, dass wir da die richtigen Begriffe verwenden. Ja, das ist
2: letztendlich der Oberbegriff, der sich etabliert hat für ganz, ganz viele verschiedene Stämme. Wenn man sich das rückwirkend anschaut, dann sind die Menschen, die jetzt seit nahezu tausend Jahren sich in Europa und in anderen Gegenden der Welt aufhalten, aus dem heutigen Nordwestindien und Pakistan geflohen oder vertrieben worden. Das weiß man auch gar nicht mehr so richtig. Auf dem Gebiet leben noch heute über 200 verschiedene Volksstämme die haben natürlich alle irgendwas gemeinsam und haben auch alle irgendwo ihre äh, Unterschiede. Ich vergleiche es immer gerne mit Länderdreieck, Belgien, Luxemburg und Deutschland. Vielleicht nehmen wir noch die Niederlande dazu. Wenn da irgendetwas passieren würde und wenn mehrere hunderttausend Menschen oder vielleicht sogar Millionen fliehen müssten, was hätten wir da? Wir hätten da Deutsche, wir hätten Wallonen, wir hätten Luxemburger, wir hätten Niederländer. Also ganz, ganz viele Menschen, die natürlich irgendwie vielleicht gleich aussehen, Sprachen sprechen, die in irgendeiner Art und Weise verwandt sind, aber auch extreme Unterschiede. Letztendlich ist es genauso auch mit Sinti und Roma. Wir verwenden auch den Begriff Roma, obwohl wir wissen, dass es ganz viele Untergruppen gibt. Also ich komme aus Bulgarien, da spricht man auch übergeordnet von Roma, aber es gibt sieben verschiedene oder zumindest mir bekannte Gruppen, die sich auch nochmal anders definieren. Wir haben Manouche in Frankreich, wir haben Romanicals in England, wir haben die Traveller in Irland und in vielen anderen Ländern viele andere Gruppen, die sich wiederum anders bezeichnen.
1: Sinti und Roma ist eine Selbstbezeichnung, die so vom Zentralrat der Sinti und Roma verwendet wird. Um alle Geschlechter mit einzubeziehen, werden häufig auch die Begriffe Sintize und Romnea benutzt. In der geschriebenen Version steckt da jeweils ein Sternchen mit drin. Ein männliches Mitglied der Sinti wird als Sinto bezeichnet und ein weibliches Mitglied als Sintiza oder Sintize. Ein männliches Mitglied der Roma wird als Rom bezeichnet und ein weibliches Mitglied als Romni. In der Mehrzahl wird somit Sintize und Romnea daraus. Auch wenn wir hier im Podcast häufig Sinti und Roma als Begriffe nutzen, sind alle Geschlechter mitgedacht.
2: Letztendlich Oberbegriff. Es gibt noch viele, viele weitere Gruppen. Die gängigste Erklärung ist, die einen sind schneller gewandert als die anderen. Das heißt, wir sprechen von Sinti über Menschen, die überwiegend in Westeuropa oder in Nordeuropa angesiedelt sind, wo wir ganz genau wissen, es gibt auch Sinti in Südosteuropa, es gibt auch Roma in Nordeuropa. Also so gänzlich ist es nicht, aber eben überwiegend. Und Sprachstudien deuten an, dass das, was äh, Sinti sprechen, näher an der Ursprungssprache, dem indogermanischen oder indoarischen Sanskrit, liegt, als das, was Roma sprechen. Roma haben sehr viele Einflüsse aus dem Altgriechischen und noch aus dem äh, Persischen, aber eben auch aus dem slawischen Raum.
1: Wie viele Sinti und Roma leben denn heute in Deutschland? Äh,
2: spannende Frage, äh, wissen wir nicht. <lacht> Hat mehrere Gründe. Die ethnische Zugehörigkeit wird äh, nicht erhoben, beziehungsweise sie wird im Mikrozensus zwar erfragt, aber sie ist eine freiwillige Angabe. Dann haben wir natürlich auch noch ein paar historische Ereignisse, die dazu beitragen, dass man sagt, ja, man möchte gar nicht erhoben werden. Und es ist nicht äh, gerade förderlich, wenn man in irgendeinem Amt irgendwo als Sinto äh, oder Sintessa auftaucht. Die deutschen Sinti sagen ganz klar, wir wollen nicht erhoben werden. Wir wurden einmal sehr penibel erfasst und wir wurden auch dementsprechend sehr penibel beinahe vernichtet. Auf der anderen Seite haben wir in Südosteuropa Initiativen von Roma, die sagen, lasst euch beim Mikrozensus erfassen. Wenn jemand bei euch an der Haustür ist und diese Umfragen stattfinden, sagt, dass ihr ethnische Minderheitengruppen angehört, damit man endlich mal sieht, wie viele wir eigentlich sind und wir endlich die gesellschaftliche und die politische Anerkennung bekommen, die wir brauchen. Europaweit spricht man immer so von 12 bis 15 Millionen. Ich persönlich gehe davon aus, dass es eher so 30 sind, also locker mal das Doppelte. In Deutschland geht man immer irgendwie von deutschen Sinti und Roma aus. Die sind dann so zwischen 70 und 150.000, also auch eine sehr spannende Angabe, auch fast das Doppelte. Und dann muss man natürlich sagen, sind ja unheimlich viele äh, Roma beispielsweise zugewandert aus den ganzen Ostblockstaaten nach der EU-Osterweiterung, äh, Freizügigkeit und so weiter und so fort. Also ich gehe stark davon aus, dass wir in Deutschland locker über eine Million Sinti und Roma haben.
1: Es ist ja auch so, dass sich die ganzen Debatten, über die wir jetzt gesprochen haben, Begriffe, historische Begebenheiten irgendwie auch widerspiegeln in den Leben von einzelnen Menschen, wie zum Beispiel in deinem auch. Und du hast mal im in Interview gesagt, dass du lange selber verheimlicht hast, dass du Rom bist. Woran lag das und wie war das für dich persönlich?
2: Das war die Sozialisation und die Erziehung äh, meines Umfelds. Also, dass äh, es ganz klar war, dich erwartet nichts Tolles, wenn du sagst, dass du Roma bist. Und es spielt eigentlich keine Rolle, weil du bist ein Mensch und du hast einen Wert. Und so hat man es versucht, mir es, wie soll ich sagen, zu verkaufen. Und Menschen sollten sich dafür interessieren. Und sag einfach nicht. <lacht> so. Und irgendwann macht man als Kind seine eigenen Erfahrungen und äh, ich, ich bin ja noch bis zum zweiten Schuljahr in Bulgarien zur Schule gegangen und ich habe halt auch gemerkt, dass das Z-Wort halt eigentlich ständig verwendet wird, um irgendeine Abartigkeit zu, zu deklarieren. Wer Südosteuropa kennt, äh, der weiß, äh, Kulturkreis, in dem bei Beleidigung häufig die Mutter ins äh, Visier gezogen wird äh, und das ist was ganz Schlimmes ähm, und das Z-Wort ist steht dann sogar noch drüber. Und für mich war das dann die Erklärung, okay, es ist also sogar noch schlimmer, als wenn du die Mutter von irgendjemandem beleidigst, dann packst du den Z-Begriff aus. Und das wollte ich nicht sein. Also ich wollte nichts Schlimmes sein. Ich wollte nicht eine Beleidigung sein. Ich wollte nicht diese abartige Person sein, die ständig mit dem Z-Wort umrissen worden ist. Also habe ich es ganz lange verheimlicht. Und es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich zum Punkt angekommen bin, naja, wenn niemand darüber spricht, dann wird sich niemals das Bild ändern.
1: Mittlerweile stehst du ja auch wirklich in der Öffentlichkeit zu diesen Themen, bist sehr sichtbar und hörbar, hast Projekte dazu gegründet. Gab es da einen bestimmten Moment, wo sich diese vielleicht empfundene Ohnmacht in so eine Energie gewandelt hat, etwas dagegen tun zu wollen?
2: Äh, ja. Ja, das war, das war ein ungewollter Moment, dass ich als Rom vorgestellt wurde in einer Podiumsdiskussion, wo es eigentlich nichts zu suchen hatte. Ich äh, habe bei einem Stipendiatenprogramm mitgemacht und habe mich dort erstmalig einem Fremden anvertraut und habe gesagt, dass ich Angehöriger einer Minderheitengruppe bin. Und die fanden das höchst interessant. Die haben gesagt, du könntest ein Role Model sein und wir können dich dabei unterstützen. Damals war ich aber noch lange nicht so weit, darüber zu sprechen. Ich habe gesagt, auf gar keinen Fall möchte ich. Dass das ein Thema wird und ich möchte auch nicht darüber sprechen. Aber das war so mein erster Versuch, irgendwie mal darüber zu sprechen und ich wusste, das ist ein Safe Space, da redet niemand drüber und die, die haben auch gesagt, dass sie nicht darüber reden werden und dass das auch kein Thema werden wird. Drei Jahre später bei so einer Podiumsdiskussion, vermutlich der neue Werkstudent, der das so ein bisschen für den Moderator vorbereitet hat, wird in irgendwie eine Akte oder in irgendeine Niederschrift reingeschaut haben. Okay, wer ist denn der Radoslav Ganev, was macht denn der so? Und da wird vermutlich dann irgendwo gestanden sein, Roma aus Bulgarien. Dann fand sich das in der Ankündigung zu der Podiumsdiskussion wieder. Und ich stand dann da irgendwie vor, 300 Menschen, wildfremd, aus Politik, Wirtschaft, und, äh, und, und und äh, ja, wurde dann so angekündigt. So, Rados Afganev, Politikwissenschaftler, Roma aus Bulgarien. Wow. Da habe ich mir gedacht, das wissen nicht mal meine besten Freunde. Und jetzt wissen es halt ein Haufen Fremder. Ja, und äh, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das war eine extreme Angst. Ich habe mich extrem unwohl gefühlt. Ich bin jemand, der sehr gerne redet und auch sehr selbstbewusst redet. Da ging gar nichts mehr. Also ich habe da nur noch vor mir rumgestottert, versuchte irgendwie, mich thematisch zu äußern, zu dem, weil, weil das war gar kein Thema, es, es ging gar nicht um um Roma. Als ich das irgendwie ähm, durchgebracht hatte und und äh, die Podiumsdiskussion zu Ende war, sind unheimlich viele Menschen auf mich zugekommen und haben aber genau darüber sprechen wollen. Also gar nicht über den Inhalt der Diskussion, sondern, wurdest du gerade als Roma vorgestellt? So, du? Vor 300 Personen? Klasse! Toll! Mehr von dir! Und das war dann so wirklich der Abend, wo ich gemerkt habe, verbunden extreme Angst, ich will es eigentlich nicht, bis hin zu, du musst es, weil anders wird es nicht gehen. Das ist so das Gefühlschaos, was mich da begleitet hat.
1: Das, was du beschrieben hast, hat ja viel auch mit Angst zu tun und auch ausgesetzt sein, äh, unterschiedlicher Angriffe, Meinungen, alles Mögliche. Wie schützt du dich dagegen?
2: Man muss da vielleicht auch noch sagen, dass ich aus einer sehr komfortablen ähm, Situation komme. Also, ich habe äh, gefühlt meinen Traumjob. Ich äh, wohne in München in einer eigenen Wohnung. Das heißt, ich bin nicht darauf angewiesen, dass mir irgendjemand irgendeine Wohnung gibt. Und ich bin Diplom-Politologe und habe mittlerweile schon verschiedene Lehraufträge an verschiedenen Universitäten im freiberuflichen Bereich. Ich kann darüber reden, weil mir in der Hinsicht keine Gefahr mehr droht. Also mir kann keiner meinen Job wegnehmen, mich, mich kann niemand aus meiner Wohnung schmeißen und äh, mir kann niemand den Zugang zu bestimmten Institutionen verwehren, weil ich bin schon drin. Was mich aber umtreibt und mir Sorgen bereitet, ist natürlich als Role Model auch eine Art Zielscheibe zu sein für eben Hasskommentare, für ähm, auch äh, Angriffe auf meine Person oder vielleicht auf mein soziales Umfeld. Und das bereitet mir schon Unbehagen. Ich meide es, äh, über, über ganz persönliche, intime Sachen zu sprechen und ich möchte beispielsweise auch nicht, dass klar ist, ähm, wo, wo ich aufzufinden bin. Also es ist Gott sei Dank bisher nichts passiert und alles, was ich bisher bekommen habe, waren äh, Hasskommentare in sozialen Medien, weil man muss mich nur googeln und findet sofort irgendwie eine E-Mail-Adresse oder, oder mein, mein Facebook- oder LinkedIn-Profil oder was auch immer. Aber es ist unangenehm, irgendwie das Gefühl zu haben, weiß nicht, vielleicht zerkratzt mir irgendjemand das Auto. Die Frage ist, warum? Also ich greife niemanden offensichtlich an. Ich äh, beschuldige niemanden, ich äh, beleidige niemanden und ich möchte lediglich, dass man über Tatsachen, über historische Ereignisse spricht, dass man die reflektiert und dass man gemeinsam, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass man gemeinsam neue Wege geht als Gesamtgesellschaft.
1: Bei der Recherche zu dem Interview bin ich auch auf eine Bezeichnung in der Doku gestoßen von Vice News, die Sinti und Roma als Europes Most Hated bezeichnet hat, also Europas meistgehasste Minderheit. Was macht Sinti und Roma als Gruppe so besonders anfällig für Diskriminierung?
2: Einerseits tatsächlich die historische Entwicklung und Darstellung dieser Menschen, weil man seit jeher mit irgendetwas Negativen in, in Verbindung gebracht wurde. Zurückzuführen auf erste urkundliche Erwähnungen schon im, im, im 14. Jahrhundert in Deutschland. Es gibt sehr positive Erwähnungen über eben diese Menschen, die damals gekommen sind. Und auch in den Folgejahrhunderten gibt es sehr positive Erwähnungen in Stadtchroniken oder äh, in irgendwelchen anderen äh, chronischen Auflistungen. Es gibt auch neutrale Erwähnungen. Und es gibt natürlich die negativen. Es gibt die von ja, Wahrsagern von Kindentführern von verführerischen Biestern, also vor allem in Literatur und Kunst wurden äh, Frauen häufig eben extrem sexualisiert dargestellt. Denken wir mal an Carmen oder an äh, Esmeralda von Glöckner von Notre Dame. Also da, da gibt es mehrere solche Fälle. Und äh, wenn man sich dann fragt, was überdauert denn? dann weiß man es überdauert, das, was sich rumspricht. Was spricht sich rum? Das Negative ist übrigens noch heute so. Negative Nachrichten verkaufen sich besser als positive. Wir kaufen Zeitungen mit den katastrophalen Schlagzeilen. Wir lesen Magazine mit den mit den schlimmen Nachrichten. Und es gibt keine Gegenposition, weil die Menschen, als sie damals nach Europa gekommen sind, stammten aus einem Kulturkreis, der alles mündlich überliefert. Die sind nicht mit ihren eigenen Büchern und mit ihrer eigenen Literatur hergekommen und konnten nachlesen und zeigen, schaut mal übrigens, so sieht das bei uns aus, sondern deren gesamten Kultur, Geschichten, alles, was sie erleben, wird mündlich überliefert. Und historische Auseinandersetzungen sagen heute, in den ersten 250 Jahren wurde ein Wissen generiert, was aktuellen, heutigen historischen Ansprüchen in keinster Weise auch nur annähernd entsprechen würde. Und das heißt, jeder in ganz Europa hat von Natur aus, in Anführungsstrichen, irgendwelche Bilder im Kopf, wenn er das Hintio und Roma oder das Z-Wort hört. Und die sind in den allermeisten Fällen negativ. Und wenn sie positiv sind, sind sie wiederum, wie soll ich sagen, rassistisch positiv. Weil dann ist es der gute Musiker, der die Musik in seinem Blut hat weiß ich nicht, bekomme ich Gänsehaut, wenn ich das höre.
1: Du hast ja auch gerade, um diesen Bildern zu entgegnen, Romanity als Projekt gegründet. Kannst du uns einmal den Titel erklären?
2: Uh, Romanity ist ein Wortspiel, was ich zusammensetzt aus Roma und Humanity. Roma wird häufig übersetzt als Mensch. Und Humanity, Menschlichkeit. Und darum ging es mir. Ich sage, ich möchte Menschen zeigen und ich möchte Menschlichkeit einfordern dass man eben einen Menschen sieht, nicht zwangsläufig irgendwie die Angehörigkeit einer Gruppe, sondern ein Individuum und das dementsprechend dann auch bewertet und nicht irgendwie Pauschalurteile, Klischees, Stereotypen irgendwo rauskramt. Also ich kann weder tanzen noch kann ich musizieren. Das heißt, ich entspreche null einem äh, äh, Roma-Klischee. Ich würde sagen, klauen kann ich auch nicht so gut. Ich habe es noch nie versucht, also dafür ist irgendwie meine moralische Erziehung zu groß geworden. Kann ich nicht, mache ich nicht, da sträube ich mich auch gegen. Ich entspreche keinem Klischee, ich möchte als Individuum gesehen werden. Als jemand, der sehr viel liest, als jemand, der politisch engagiert und interessiert ist und als jemand, der irgendwie ein Faible für Geschichte hat. Das sind meine Stärken. Das sollte gesehen
0: werden und nicht unbedingt, dass ich Angehöriger einer bestimmten Gruppe bin. Gehen wir mal vielleicht so ein bisschen auf geschichtliche Themen ein. Eines dieser Klischees, was ja über Sinti und Roma gibt, und das ja glaube ich auch schon seit dem Zeitpunkt der ersten Überlieferungen historischerseits, ist ja dieses Klischee von diesem fahrenden Volk. Wie viel ist denn da dran? Also wie viel von den Sinti und Roma, die jetzt, also deren quasi Gegenwart sich historisch bis heute zurückverfolgen lässt, sind denn davon wirklich fahrendes Volk? Auch das ist ein äh, lustiges Bild. Äh,
2: auch hier, glaube ich, spielt eben die eigene Wahrnehmung eine, eine extrem ähm, wichtige Rolle. Ich habe keinen Wohnwagen. Ich könnte mir auch niemals vorstellen, in einem Wohnwagen irgendwie Urlaub zu machen. Also da, da, da empfinde ich Unbehagen bei. Ich bin aber in der Mittelmodel aufgewachsen. Und äh, dort gibt es wunderschöne Schleifen und tolle Orte und ganz, ganz viele Campingplätze. Und was ich in meiner Kindheit dort erlebt habe, war die, wie soll ich sagen, Belagerung dieser Campingplätze durch Holländer. Für mich sind Holländer ein fahrendes Volk. Von April bis Oktober überall an der Mosel gelbe Schilder, äh, Nummernschilder an Autos mit Wohnwegen und super nette Leute. Ich habe wirklich sehr, sehr spät erst davon erfahren, dass man irgendwie Cynthia äh, und Roma anhaftet, sie seien ein fahrendes Volk. Ein Fakt war es tatsächlich nahezu nie. Erste statistische äh, Erhebungen basieren so auf dem 17. und 18. Jahrhundert, kommen aus dem Kaiserreich Österreich-Ungarn und aus, ähm, aus Preußen. Die Menschen, die in irgendeiner Art und Weise sich dazu geäußert haben, dass sie Angehörigen der Minderheitengruppe sind oder als solche gelesen wurden und das statistisch erhoben wurde, waren in Preußen 90 Prozent sesshaft. Das heißt, sie hatten einen festen Wohnsitz und eine Wohnung. Und in Österreich-Ungarn war es sogar noch mehr, da waren es 95 Prozent. Genau zu dieser Zeit ist auch dieses Klischee entstanden, weil man vermutet, zurückzuführen auf eine Postkarte. Jemand im, äh, in, in Transsilvanien unterwegs war und ein Foto eines solchen Wohnwagens gemacht hat. Also es gibt Menschen, die die nomadische äh, Lebensweise pflegen. Und diese Wohnwegen äh, ähm, sind sehr schick und bemalt. Das ist ein Kunstwerk. Und dieses Foto wurde nach Hause geschickt als Postkarte. Und diese Postkarte ist unheimlich beliebt geworden und äh, wurde dann dementsprechend auch tausendfach kopiert und weiterversendet. Also es gab durchaus Zeiten im 16. und 17. Jahrhundert, ähm, wo es den Menschen untersagt war, sich niederzulassen die durften gar nicht Teil der Stadtgesellschaft sein, sondern wurden dann dementsprechend auch vertrieben. Also was haben sie für Berufe ausgeübt? Die waren Kesselflicker, Korbflechter oder eben Musiker. Das heißt Jobs, die man auch von unterwegs aus ausüben konnte und irgendwie dann an Geld gekommen ist. Das heißt, wir haben hier verschiedene Einflüsse und verschiedene Erklärungsfaktoren. Aber wir wissen ganz genau, der allergrößte Teil dieser Menschen ist niedergelassen, hat einen festen Wohnsitz, ist registriert und hat mit einem fahrenden Volk gar nichts zu tun.
0: Wenn man sich jetzt auch so ein bisschen historische Diskriminierung anguckt, beziehungsweise die historischen Prozesse, die dazu geführt haben, wie Bilder über einzelne Gruppen innerhalb der Gesellschaft entstehen, die bis heute ja noch durchwirken, dann ist es ja auch so, dass ähm, ganz häufig gar nicht so klar ist, sind jetzt eigentlich Teil einer Nation oder sind jetzt nicht Teil einer Nation. Ich könnte mir vorstellen, aus dem, was du gesagt hast, dass das bei Sinti und Roma möglicherweise ein ähnlicher Prozess ist, weil es gibt ja, also es gibt ja jetzt keinen Roma Pass und es gibt ja keinen Sinti Personalausweis, ja, sondern das ist ja eine ethnische Zugehörigkeit innerhalb einer Nation, in nämlich in dem Fall, wenn wir jetzt mal hier von unserer Situation ausgehen, Deutschland. Ist das nochmal so eine gewisse Schwierigkeit auch für Sinti und Roma im Sinne von sich zugehörig zu fühlen oder, oder auch angenommen zu werden? Ich kann natürlich nur für mich sprechen. Ich habe mich
2: in meiner Kindheit, in meiner Jugend sehr stark als Bulgare identifiziert. Ich bin in Bulgarien geboren, ich bin dort aufgewachsen, ich habe einen bulgarischen Namen, ich habe die bulgarische Staatsbürgerschaft. Um dann später festzustellen, naja, die Bulgaren selbst, die nehmen mich nicht unbedingt als Bulgaren wahr. Einerseits weil ich schon lange in Deutschland lebe und, und, und jetzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft habe. Und andererseits, weil ich auch noch Angehöriger einer Minderheitengruppe bin, die selbst oft im eigenen Land eben nicht als bulgarisch empfunden wird. Obwohl man ganz genau weiß, das sind auch Bulgaren, die haben auch die bulgarische Staatsbürgerschaft, die haben auch bulgarische Namen und die leben auch seit Jahrhunderten hier. Diejenigen, die dann eben sich vielleicht über die Nation identifizieren wollen, verzichten häufig eben auf die ethnische Zugehörigkeit. Das ist ja auch das, was eine Nation zusammenschweißt. Man braucht neue Ideale, man braucht neue Identifikationsmöglichkeiten, die andere auch mittragen können. Und andere werden dann deswegen abgelegt. Finde ich absoluter Blödsinn, aber das ist nun mal so, wie wir leben. Ne? Für mich ist es unheimlich schwierig, gewesen, genau das herauszufinden, dass ich nirgendwo zugehöre. Ich kann mich so sehr anstrengen, wie ich will. Ein richtiger Deutscher wird aus mir nicht. Das sehen wir übrigens in den aktuellen Diskussionen um die Silvesternacht in Berlin ja genauso. Man ist nicht deutsch, wenn man deutscher Staatsbürger ist. Das wurde klargestellt von Politikern, von Medien. Dementsprechend werde ich niemals deutsch sein, egal wie sehr ich mich deutsch fühle oder deutsch sein will. Ich werde niemals wohl ein richtiger Bulgare sein, weil es wird immer Bulgaren geben, die sagen, nee, das sind Roma, das sind keine Bulgaren. Und andersrum kann ich auch sagen, es wird Roma geben, die sagen, du bist gar kein Rom, weil ich spreche die Sprache gar nicht. So, und jetzt habe ich die Wahl. Bin ich gar nichts? Sitze ich überall irgendwo zwischen den Stühlen oder bin ich alles? Und ich persönlich habe die Entscheidung getroffen, ich bin alles. Ich bin Deutsch, ich bin und ich bin Rom. Und das kann mir keiner wegnehmen. Und das lasse ich mir auch von niemandem wegnehmen. Und ich weiß, dass es das anderen Sinti und Roma genauso geht. Und das ist ja das Schöne, also dass wenn ich den deutschen äh, Sinto treffe und sage, ich bin Roma aus Bulgarien, dass der sagt, oh wow, prima. Und schon irgendwie eine Gemeinsamkeit da ist und eine Freude, obwohl irgendwie wirklich 2000 Kilometer äh, Unterschiede dazwischen liegen, dass man eine, eine, eine Verbindung zueinander spürt. Wir sind alle Menschen und irgendwie Geschöpfe auf dieser Erde. Und wir brauchen diese Grenzen nicht. Weil es gibt häufig äh, Menschen, die sagen uns, ja, ihr hättet ja viel mehr Power, viel mehr Anerkennung und viel mehr Aufmerksamkeit, wenn ihr einen Staat hättet. Das Letzte, ist, was wir brauchen, ist ein Staat, wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche Diskussion darüber, ob wir eher dieses alte Gebilde in Nationen und nationalen Denken brauchen. Das sollten wir eher überwinden, als dass wir jetzt irgendwie jeder einzelnen Gruppe einen
0: Staat zur Verfügung stellen. Auf Romanity bei deiner Seite sagst du ja, dass es ja auch eins deiner Anliegen ist, dass du über Kunst, Kultur und Geschichte von Sinti und Roma informieren möchtest, weil es eben... Und das ist jetzt quasi was, was wir mehr oder weniger zitieren. Es gibt mehr als Armut, Elend oder Kriminalität. So, darüber möchten wir uns jetzt auch kurz mit dir unterhalten. Denn was mich jetzt interessieren würde, wer ist denn zum Beispiel deine Romnia-Lieblingskünstlerin? Meine Romnia-Lieblingskünstlerin ist
2: äh, Cea Stoica. Das ist eine äh, Auschwitz-Überlebende, die ihre Erlebnisse in ihrer Kunst verarbeitet hat. Sie hat unheimlich viele äh, Gemälde angefertigt immer Aspekte ihrer, ihres Lebens. Äh, schöne, aber auch traurige, gefährliche, katastrophale, aber auch eben Lebenswerte. Ich finde die toll. Ich würde liebend gerne in irgendeiner Form eine Ausstellung mal äh, dazu machen, äh, um halt eben Kunstwerke von ihr zu zeigen und eben auch zu erklären, was alles so dahinter steckt. Also was hat sich äh, diese Person eigentlich dabei gedacht oder was wollte sie darstellen? Und es gibt natürlich auch Musiker, die ich toll finde. bei Bayramovic, das sind wirklich äh, bekannte Persönlichkeiten, die, äh, die was geleistet haben und die es auch verdient haben, in ein positives Licht
0: gerückt zu werden und mal gezeigt zu werden. Wir werden jetzt gleich dann noch über die Darstellung und die Sichtbarkeit von Sinti und Roma auch in der Gesellschaft, in den Medien näher nochmal eingehen. Die letzte größere Produktion, die ich gesehen habe, in der es ganz viele Aussagen von und über Sinti und Roma gab, war die Netflix-Serie Peaky Blinders. Eine Frage, hast du die gesehen? Ja, ich habe Peaky Blinders gesehen. Was hältst du von der Serie? Ähm,
2: ich, ich fand sie sehr spannend, sehr gut gemacht und fesselnd. Erst so im Laufe der Zeit ist mir aufgefallen, dass es da immer wieder so kleine Hinweise und äh, Stellen gab, wo man sich dann fragen musste, Moment mal, sind jetzt hier die Hauptprotagonisten, sind das Roma? <lacht> und äh, mit zunehmendem Verlauf der Staffel ist es dann auch deutlicher geworden.
0: Vielleicht kurz für alle Zuhörer da draußen, äh, die ihr äh, Peaky Blinders nicht gesehen habt. Da geht es um eine Mafiafamilie aus Birmingham. Die Serie spielt so ungefähr um das Jahr 1920, und die ist gerade international extrem erfolgreich. Und da ist es so, dass die Familie der Protagonisten, die hat eine, unter anderem eine Roma-Herkunft und das wird auch, wie du ja bereits erwähnt hast, gerade im Laufe der Serie immer häufiger angesprochen. Was mir persönlich dabei aufgefallen ist, als jemand, der sich ja mit Sinti und Roma wenig bislang beschäftigt hat, also ich fand, dass es sehr von Klischees gestrotzt hat. Also es geht darum, dass die Tante hat serische Fähigkeiten. Dann gibt es diese Roma-Bestattungsrituale, bei denen diese Pferdewägen äh, verbrannt werden. Also macht man es wirklich so, dass da die ganzen Pferdewägen verbrannt werden oder nicht? Keine Ahnung. Das waren ja wirklich die absoluten Protagonisten dieser Serie. Und jetzt würde ich mich fragen, ist es trotzdem scheiße mit diesen Klischees <lacht> oder ist es quasi gar nicht so einfach auseinander äh, zu klamüsern? Ja. War für mich auch schwierig, muss
2: aber auch dazu sagen, dass äh, vor allem in der letzten Staffel ja gefühlt mehr Stereotype gezeigt worden sind als in den fünf Staffeln davor. Also die, die finale Staffel war, die strotzte wirklich nur vor Klischees. Entspricht natürlich irgendwo auch äh, dem Weltbild 1920 und, 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 und auch äh, vielleicht kulturellen Ritualen. Muss dazu sagen, es ist äh, auch wiederum äh, regional abhängig. Also man kann davon ausgehen, dass diese Traveler, die wirklich einen Großteil ihres Lebens in solchen Wohnwegen verbracht haben, dass sie vielleicht auch das Bestattungsritual genauso begangen haben, wie es in der Serie auch gezeigt wird. Das, was ich jetzt beispielsweise erlebt habe oder bisher erleben konnte, kann ich sagen, dass es jetzt nicht so der Aktualität entspricht. Ob jetzt jemand irgendwie im Sarg oder verbrannt werden will und dann eine Urne oder, oder, oder. Also das ist... Wirklich sehr unterschiedlich, auch abhängig von der Religionszugehörigkeit, muss man zu sagen. Es gibt ja auch muslimische Roma, die haben dann wiederum andere Vorstellungen als Roma, die Christen sind. Was mich aber natürlich eher so ein bisschen gestört hat, war alles andere. Also dieses äh, Hellsehen und das Kind ist jetzt krank und die gelehrte Medizin kommt jetzt nicht voran. Also packen wir in die Trickkiste und gucken, was für Naturheilverfahren wir noch rausholen können. Ich finde, das ist ja eigentlich etwas... Was man häufig beobachtet, wenn, wenn irgendwie die, die Medizin an den Punkt kommt, wo man sagt, man kann für jemanden nichts mehr tun, dann gibt es ja natürlich Menschen, die suchen auch andere Wege. Das wird bei Roma sicherlich nicht anders sein. Aber dass dann irgendwie Tote befragt werden, mit denen man dann spricht und so weiter und so fort, das war mir dann doch ein bisschen zu viel des Guten.
1: Hast du eine Lieblingsserie oder Film, wo du findest, dass Sinti und Roma-Realität authentisch dargestellt wird?
2: Hoch. <lacht> Ist mir bisher noch nicht untergekommen. Aber es gibt spannende Charaktere. Wir wissen, aus der Comicwelt welt äh, gibt es äh, äh, Charaktere, die durchaus das Potenzial hätten, sie mal darzustellen. Also das, das, äh, ich meine, es gibt ja verschiedene Versionen von äh, Robin, von Batman und Robin. Aber ein Robin ist durchaus jemand, der einen Roma-Hintergrund hatte. Weil seine Eltern deutlich im Comic auch als solche gezeigt werden. Natürlich auch wieder in irgendeiner Form als Zirkusartisten. Aber die kommen eben auch bei einem Spiel um. Und äh, der Junge wird dann adoptiert und wird dann irgendwann der Helfer des, des Superprotagonisten.
1: Das ist ja auch schon wirklich ein spannendes und auch erschütterndes Zeichen für sich, dass es so wenig oder sogar kaum bis gar keine Darstellungen gibt, wo man sagt, darin finde ich mich wieder. Weil ich auch denke, dass gerade solche medialen Darstellungen in Serien, Filmen, so eine weite Reichweite haben, dass dadurch auch viel mehr Sichtbarkeit äh, erlangt werden könnte, zum Beispiel für auch die Vielfalt dieser Minderheitengruppe von Sinti und Roma. Was gibt es denn noch für Wege, Vielfalt dieser Gruppe sichtbarer zu machen?
2: Sie zu zeigen und darüber zu sprechen und äh, daran arbeite ich. Also ich habe im vergangenen Jahr zum Weltromantag Münchner, Sinti und Roma porträtieren lassen. Also es war ein Kooperationsprojekt mit der Hochschule für Fernsehen und Film hier in München. Ich habe dort mit Studierenden Filme drehen lassen, um eben die Vielfalt auch zu zeigen. Und das war dabei. Wir hatten den Künstler aus Dachau der deutsch ist, dessen Mutter äh, ähm, ein KZ überlebt hat. Wir hatten den Rapper aus dem Hasenbergel. Wir hatten den Grundschullehrer aus Bulgarien. Wir hatten die Wirtschaftspädagogin aus Mazedonien. Also sehr, sehr viele spannende Menschen. Ich wollte ihren Alltag zeigen. Ich wollte die Menschen zeigen, fernab von Klischees. Und davon brauchen wir mehr. Ich werde häufig zu Diskussionen eingeladen oder Filmdiskussionen oder Dokumentationen über die Lebensrealität der Sinti und Roma. Dreimal dürft ihr raten, was da dargestellt wird. Entweder Elendsviertel auf dem Balkan oder eben Armutszuwanderung aus Südosteuropa und Lebensrealitäten dann dementsprechend in Deutschland. Natürlich gibt es diese Menschen. Natürlich sind das Problemlagen, über die wir sprechen müssen. Gefühlt reden wir über Sinti und Roma immer nur in dieser Perspektive. Schaut, es gibt auch andere Bilder über uns, auch wenn wir sie erstmal selbst kreieren müssen, aber es gibt sie. Und wenn sich schon die anderen nicht dafür interessieren, dann sollten wir selbst uns dafür interessieren. Und das sind so Bilder, die ich mal gerne sehen würde und ich zeigen würde.
1: Du hast jetzt am Anfang auch viel darüber gesprochen, dass wir als Gesamtgesellschaft uns diesem Thema widmen sollten und irgendwie auch jeder Einzelne eine Rolle darin hat. Ich bin ja jetzt zum Beispiel keine Sintiza oder Romney. Und frag mich eben, wie kann ich mehr Verantwortung übernehmen im Einsatz gegen Antiziganismus oder vielleicht auch eine Rolle einzunehmen in der Schaffung von mehr Sichtbarkeit für Sinti und Roma?
2: Das fängt im eigenen Umfeld an, dass man dafür sensibilisiert, dass man hinterfragt. Anstatt Bilder zu reproduzieren, anzunehmen und zu sagen, das wird schon irgendwie in irgendeiner Art und Weise der Wahrheit entsprechen, sollte man ziemlich alles mal hinterfragen und sich sein eigenes Bild machen. Es gibt Literatur, es gibt Dokumentation, es gibt Roma-Selbstorganisationen. Man kann den folgen auf Social Media, man kann sich die Homepages anschauen, man kann sich auch äh, Bildungsformate dazu anschauen. Man kann Inhalte teilen, vor allem eben Social Media-technisch, ähm, wenn etwas passiert und wieder beispielsweise eine Berichterstattung aus immer und einem und selben Perspektive erscheint, sind es meistens Selbstorganisationen, die Stellung dazu beziehen und die eben eine andere Perspektive eröffnen. Und die sollte man sich mal anschauen und ein bisschen zu Gemüte führen, gegebenenfalls dann auch. Und das Nonplusultra ist irgendwann vielleicht ein Ally werden, wo man sagt, ich unterstütze euch aktiv.
1: Der Begriff Ally kommt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt Verbündete. Verbündete oder Allies sind Menschen, die zwar nicht selbst von einer Diskriminierung betroffen sind, sich aber dagegen einsetzen.
2: Nur weil ich eine Selbstorganisation bin, heißt es das nicht, dass äh, bei mir nur Sinti und Roma mitmachen dürfen oder willkommen sind, sondern nein, wir sind ein Verein, der offen für alle ist und wenn jemand mitmachen will und am Thema arbeiten will, ist er herzlich willkommen.
0: Ja, dann vielen Dank jetzt für diesen ersten großen Teil unseres Gesprächs. Ich habe schon mal wahnsinnig viel gelernt und mitgenommen. Ich glaube, das ist auch noch einiges, was äh, sehr lang bei mir noch ein bisschen äh, weiter arbeiten muss. Wir machen es folgendermaßen, dass wir mit allen Menschen, die wir hier in diesem Format so ein bisschen vorstellen, die Arbeit, die wir vorstellen, da gibt es am Ende fünf Fragen, wo ich dich bitten würde, dass du die äh, so kurz wie möglich beantwortest, ohne lang drüber nachzudenken. <lacht> okay. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, was muss sich denn in Deutschland in Bezug auf Vielfalt verändern? Wir brauchen mehr Bildungsarbeit in Schulen und Universitäten. Welche Verantwortung hat dabei jeder Einzelne?
2: Selbstreflexion lernen und in Erfahrung bringen, warum denke ich so, wie ich gerade denke und könnte ich mich anders verhalten. Wo bist du aktuell sehr pessimistisch? In der politischen Diskussion und medialen Darstellung der Position.
0: Und wo denkst du, dass das Ganze schon ziemlich gut läuft?
2: Tatsächlich in äh, Schulen und Universitäten. Also die nachfolgende Generation sind wesentlich äh, sensibler für solche Themen.
0: Was heißt Vielfalt für dich? Vielfalt
2: heißt für mich, die Welt ist vielfältig. Man muss sie nur als solche sehen.
0: Lieber Radi, vielen Dank für das Gespräch. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dank. <lacht> Das war die erste Folge von Made in Vielfalt mit Radoslav Garnev. Wenn ihr da Zurückfragen oder Feedback habt, meldet euch gerne bei uns. Die Kontaktdaten stehen in den Shownotes.
1: In der nächsten Folge besuchen wir Dunja Robin in Gaden bei Ingolstadt. Sie ist Aktivistin für Frauen und Mädchen mit Behinderung oder chronischen Krankheiten. Sie sagt, Menschen sind nicht behindert, sondern sie werden von der Gesellschaft behindert.
0: Ja, und wenn euch jetzt dieser Podcast gefällt, dann lasst eine 5-Sterne-Bewertung da und empfehlt uns gerne weiter. Denn damit helft ihr nicht nur uns, sondern auch der Reichweite der in diesem Podcast vorgestellten Personen. Made in Vielfalt ist ein Projekt der Domberg Akademie Stiftung Erwachsenenbildung der Erzdiözese München und Freising. Moderation und Skripte von mir, Lukas Fleischmann.
1: Und mir, Anarina Chemnitz. Redaktion Ralf Würschinger, Magdalena Falkenhahn und Claudia Pfrang. Technische Umsetzung und Produktion Eskucha Kultur fürs Ohr.